1: peut-être où je fais le saut là de sortir de la voie classique en fait euh, d'essayer de vivre de ma passion euh, sur un métier qui n'existait pas et qui, qui était à, à créer euh, moi j'ai eu un, un peu une période assez dépressive à la fin de mes études j'ai eu un moment pendant deux mois où j'étais euh, en dépression totale quoi où je laissais filer les choses ça m'a fait comprendre que si je j'avais pas une vie qui était en accord avec mes principes et que je faisais pas quelque chose qui me plaisait et eh ben j'étais incapable de faire quoi que ce soit en fait c'est peut-être là aussi où j'ai pris conscience de l'importance de bah, de faire quelque chose qui ait du sens en tout cas pour moi et, et quelque chose dans un domaine qui me plaît et où, et où je prends du plaisir euh, parce que sinon en fait je serais incapable de rien
0: bienvenue sur pourquoi pas moi je suis Charlotte Desrosiers Natral, la fondatrice de pourquoi pas moi L'auteur de « Si je changeais de métier » et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à tes témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Avant de vous parler de Nathan, je voulais vous dire à quel point je suis heureuse, car aujourd'hui est un grand jour. Vous l'aurez peut-être remarqué, la couverture de l'épisode de Nathan a un look différent de celle de d'habitude. En effet, pour fêter les deux ans du podcast, j'ai décidé de faire un petit rafraîchissement dans l'univers visuel de Pourquoi pas moi. Je vous en reparlerai prochainement, alors si vous ne me suivez pas encore sur LinkedIn ou Instagram, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cela fait deux ans également que Nathan m'a dit oui pour que je l'interviewe, mais le temps a filé. Quel plaisir de pouvoir vous présenter son témoignage aujourd'hui Pourquoi je souhaitais tant l'interviewer Tout simplement parce qu'il me fascine. Être funambule, quand enfant, on avait la peur du vide, je trouve ça absolument extraordinaire. Vous allez le découvrir, Nathan s'est créé un métier sur mesure qui a du sens pour lui. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Nathan Paulin. Bonjour Nathan Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît
1: Alors, moi, j'ai choisi euh, la plume, une plume d'oiseau. Euh, j'ai choisi cet objet parce que euh, ça représente la légèreté. Euh, il y a une idée aussi que voilà ça, ça sert à, à une époque, en tout cas, un oiseau, ça, il s'en sert pour voler. Euh, à un moment, elle tombe et puis elle est libre, elle, elle va un peu au gré du, du vent ou le vent la, la pousse. Et puis, elle pourra aussi servir plus tard pour écrire, Voilà, donc elle a plein d'utilités.
0: Toi-même, tu écris
1: Alors moi, j'ai aimé assez écrire quand j'étais à l'école. Euh, j'ai écrit quelques textes de temps en temps, assez rarement, mais c'est peut-être quelque chose que je ferai plus tard. Enfin, c'est quelque chose qui me plaît en tout cas. Je trouve pas mal de plaisir dans l'écriture, même si c'est pas quelque chose que j'ai poussé pour l'instant euh, très loin.
0: Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi
1: donc Moi, j'ai grandi dans un petit village de montagne qui s'appelle Le Reposoir. Euh, qui est euh, niché euh, dans une vallée à 1000 mètres d'altitude. C'est un village euh, qui a été fondé en 1151, c'est une chartreuse, en fait, donc c'est les moines qui sont venus se perdre dans ce village. Euh, et aujourd'hui, c'est une station de ski très petite, qui est un peu euh, coincée entre entre des grosses stations de ski, comme euh, suis, on est à côté du Grand Bornan. Et donc, j'ai, j'ai, je suis né... Euh, là-bas en 1994 euh, ma mère vient d'ici depuis plusieurs générations mon père vient de la Sarthe du Mans euh, du Mans même du ouais euh, oui oui il a, il a vécu au Mans euh, son son enfance et mes grands-parents sont toujours là-bas oui parce que mon, mes grands-parents étaient du
0: Mans alors je connais bien euh, juste à côté du Mans ça me dit.
1: <rire> bah, voilà on a des points communs moi j'ai mes grands-parents qui sont qui sont toujours au Mans et qui sont sinon un peu autour voilà, de la campagne
0: <rire> et euh, et quel type de petit garçon t'étais
1: alors, j'étais un petit garçon euh, plutôt, euh, on va dire, euh, introverti, euh, plutôt calme, même si des fois ça bouillonnait un peu à l'intérieur, mais plutôt calme, euh, dans, voilà, j'étais plutôt un garçon euh, sage, qui parlait pas trop, qui écoutait beaucoup, qui n'était pas forcément hyper euh, concentré à l'école, euh, mais qui n'avait pas forcément non plus de problème pour euh, faire ce qu'on me demandait à l'école.
0: Et, et quand tu quand avais 6-7 ans, c'était quoi tes rêves
1: alors, j'ai jamais eu vraiment de. C'est, c'est pas évident à te dire, hein. Euh, mais j'ai jamais vraiment rêvé quelque chose. C'est ça. C'est. J'ai jamais trop. J'ai, j'ai jamais été. J'ai jamais su me projeter en fait sur la suite, euh, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Et je dirais que c'est peut-être ça aujourd'hui qui m'a amené à faire quelque chose dans lequel j'aurais même pas pu me projeter au final. Euh, et voilà. Après, j'étais. J'aimais bien quand même passer du temps. J'étais assez solitaire quand même, dans la, euh, surtout voilà, à partir de mes entre 10 et 16 ans, j'étais souvent en montagne, à courir euh, seul. Et puis, et, mais j'étais pas non plus voilà, je m'entendais, j'avais pas mal de copains, mais j'avais besoin de moments où j'étais un peu dans mon coin.
0: Dans dans ta bulle. C'est ça. Et, et enfin, euh, du coup, enfin plutôt vers... vers euh, j'imagine que quand tu vis à la montagne, tu dois passer pas mal de temps à escalader et à faire des choses dans de, de, des sports de, de
1: montagne. Oui, j'ai passé beaucoup de temps euh, dehors déjà, simplement dehors. Pas forcément euh, quand on est quand on est dans un village et euh, qu'on est un peu euh, libre. Ouais, mes parents, ils, ils étaient assez stricts sur certaines choses, mais des fois, on était dehors et puis on, on pouvait se promener. J'ai un petit frère qui a deux ans de moins que moi, pas mal de copains de mon âge. On était tout le temps à grimper dans les arbres, à faire des cabanes, à faire des choses comme ça. Et, et c'est vrai que j'ai, j'ai le fait de, d'être tout le temps dehors, M'a poussé à. Enfin, j'ai besoin de ça, en fait, hein, au au quotidien. Et et j'ai fait aussi pas mal de sports de de montagne euh, avec mes parents, mais sans sans non plus. euh, J'ai jamais été poussé plus que ça. J'ai toujours été libre. À une époque, aller en montagne, ça me saoulait. J'étais un ado. C'était pas trop. C'était plus ce qui me plaisait. Et et puis après, j'y suis revenu un peu naturellement, mais.
0: Je je couperai. Il y a le frottement de, de ta main sur le micro. Ouais, Désolée. Et, et j'ai, j'ai lu que quand tu avais 12-13 ans, 12, ans tu as eu un moment assez important dans ta vie où tu, tu devais passer au-dessus du vide et que du coup, ça, as eu un blo- une sorte de blocage
1: alors oui, euh, quand j'étais jeune, j'étais en montagne avec mes parents, euh, on était sur une arête, donc un endroit très vertigineux, où on voit le vide de chaque côté, euh, et j'étais complètement tétanisé, je pouvais plus bouger, euh, je m'accrochais au rocher, euh, et je pleurais parce que, pas forcément, je pleurais pas de peur, mais je pleurais parce que j'étais euh, hyper déçu de moi, en fait, de pas réussir à, à traverser ce passage, euh, qui m'empêchait d'aller dans des endroits qui, qui me faisaient quand même rêver, parce que j'ai dit que je n'avais pas de rêve forcément pour la suite, mais j'aimais beaucoup passer du temps en montagne, surtout à cette époque-là. Et, et là, j'étais frustré, en fait. J'étais déçu de moi-même, en fait, de ne pas réussir à, à traverser ce, cette arête qui n'était pas. Bon, quand j'y repasse aujourd'hui, euh, ça ne me fait plus grand-chose.
0: Et comment ils ont réagi, tes parents, quand ils t'ont vu frustré
1: Alors, mes parents, ils ont réagi, euh, bah, ils se sont arrêtés, hein, ils ne m'ont pas poussé, ils ont dit eh ben, c'est pas grave, euh, tu, tu retourneras. Euh, euh, voilà, ils... C'est vrai que ça les a un petit peu, ça les a un peu surpris de me voir complètement décomposé, euh, et ça les surprend d'autant plus aujourd'hui euh, quand ils voient ce que je fais. Et il y a eu d'autres expériences aussi où là, j'étais en ski avec ma mère dans des pentes un peu raides, euh, gelées, et je, 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 je l'engueulais, je disais mais maman qu'est-ce que tu m'as amené ici, c'est n'importe quoi, pourquoi tu fais ça Et aujourd'hui je fais des choses qui sont enfin qui sont voilà, même même en ski beaucoup plus extrêmes que ça. Euh, et ma mère elle me le rappelle souvent, elle me dit oh, tu te rappelles quand je t'avais amené là-bas et que tu m'engueulais <rire>
0: et qu'est-ce qui a fait du coup qu'aujourd'hui en effet de cette peur du vide comment tu as réussi à l'affronter parce qu'il parce que, y a beaucoup de personnes qui ont la peur du vide mais il y en a peu qui font ton métier, ton métier à toi
1: alors oui en fait c'est pas quelque chose que j'ai ça s'est fait assez naturellement en fait j'ai commencé à marcher sur un fil au ras du sol entre deux arbres t'avais quel âge j'avais 17 ans, ça c'était en 2011 et euh, au début je ne savais même pas qu'on pouvait le faire dans le vide donc euh, je me suis, quand, j'ai marché à, quand j'ai commencé à marcher sur une sangle je ne me suis pas dit tiens je vais aller en faire euh, je vais faire des traversées dans le vide c'était juste que j'ai essayé c'est un copain qui m'a montré ça et en fait j'ai été euh, captivé assez rapidement par le côté un peu méditatif euh, j'étais un garçon un peu dissipé euh, en tout cas euh, j'avais, j'ai une, into- une attention qui est assez, je pense assez puissante parce que j'ai, je, des fois j'ai, je pas capable d'écouter des, des choses qui se passent à côté mais qui était assez voilà, diffuse. et le fait de marcher sur un fil m'aide, m'aide toujours d'ailleurs à, à être concentré euh, et c'est ça qui m'a plu et le vide est arrivé après en fait parce que quand euh, bah, j'ai maîtrisé les traversées au ras du sol, euh, j'ai découvert qu'on pouvait en faire dans le vide et là quand j'ai essayé la première fois dans le vide, euh, je suis tombé, j'étais terrorisé. Et je me suis dit :« Mais non, c'est pas pour moi. Je ferai pas ça. C'est... Ça me plaît pas en fait. J'aime pas avoir peur. Ça, ça me plaît pas du tout d'avoir peur. » Et je, je laisse ça aux autres. Je continue à en faire au ras du sol et ça sera comme ça.
0: Et c'était à quelle hauteur euh, cette fois
1: si. Alors, la, la première fois dans le vide, c'était euh, sur des falaises au-dessus de Grenoble. Euh, il y avoir, euh, c'est sur une, sur une arête aussi, avec 200, 300 mètres de vide sur les côtés. La vue sur la vallée de Grenade, parce que c'était vraiment très impressionnant. C'est vraiment quelque chose de très aérien, même si la sangle était très, très courte. Hein, c'était une dizaine de mètres. Euh, ouais, je suis tombé, euh, j'ai vraiment, je dis, mais c'est, c'est, débile, en fait, de faire ça. C'est pas intéressant, euh, c'est pas ça que je veux faire. Et puis, en fait, euh, après, j'en, j'en ai refait au ras du sol. J'étais très bon assez rapidement parce que j'y passais beaucoup de temps. Et au fur et à mesure, je me suis remis dans le vide. Euh, c'était un combat à chaque fois. Je tombais, je repartais. Je tombais, je repartais. Et j'ai commencé à écouter de la musique. En fait, ça m'a le fait d'avoir de la musique dans des écouteurs, ça permet de se mettre dans une bulle. On se sent un petit peu invincible. On est un peu coupé de de, de tout ce qui est autour qui peut être effrayant, comme le vide, le, le... le son aussi que ça dégage. Et ça, 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 ça m'a beaucoup aidé. Quand tu dis
0: le son que ça dégage, qu'est-ce qui le quel son
1: En fait, quand on est dans le vide, sur, quand on commence à marcher sur un fil, quand on est à hauteur, il euh, y, a, y a une ambiance, en fait, euh, qui, qu'on capte visuellement, mais aussi euh, par, euh, par l'oreille, par le, par le, le bruit, et euh, on entend que tous les sons viennent de loin, il y a quelque chose d'assez... Euh, c'est, c'est pas du tout habituel, euh, et le fait de se couper de ce sens-là, avec de la musique qui, qui remet un peu dans un cocon qu'on connaît, euh, qui, qui rassure, m'a vach, vachement aidé au début, mais une fois que j'ai réussi à faire ça avec la musique, j'ai très vite essayé de l'enlever aussi, pour que ce soit pas quelque chose euh, dont je suis dépendant. Ouais.
0: Et, et donc là, on par... donc, quand tu as commencé à, à faire ça dans le vide, tu avais quel âge euh,
1: bah, c'était, c'était assez euh, rapide en fait, j'ai commencé à marcher sur une sangle à 17 ans, et j'ai commencé à... la première fois que j'en ai fait dans le vide, c'était... À quelques quelques mois après en fait, 3-4 mois après. D'accord. Et c'est vraiment un été à faire que ça au ras du sol et je suis devenu assez bon, j'ai acheté du matériel rapidement pour euh, pour, pour aller plus loin et voilà, ça s'est fait. Disons que j'ai commencé la alors en été, à, à l'automne, j'avais essayé la première fois dans le vide, après j'ai laissé passer l'hiver où je m'entraînais au ras du sol et puis finalement, au printemps, je me suis remis dans le vide et en et en faire de plus en plus.
0: Et en parallèle du coup, tu faisais quoi comme comme tu étais encore au au lycée
1: Alors à ce moment-là, oui, j'étais au lycée, je passais mon bac en, en bac technique en micro-mécanique, euh, donc en mécanique de précision et après je suis parti en DUT, donc un DUT génie mécanique. Euh, donc euh, on étudie les systèmes, on fait beaucoup de maths, beaucoup de résistance des matériaux, enfin de, euh, c'était ça ma c'était un peu mh, le, les métiers qui sont dans, j'habite dans une vallée où il y a beaucoup d'industries euh, et il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce milieu-là. Et euh, ça, me, la, ce que j'apprenais me plaisait, mais le cadre de travail me plaisait un peu moins. être sous les néons, c'était pas.
0: Et pourquoi avais du coup euh, bifurqué sur ce type de bac euh, à à ce moment-là Enfin un petit peu avant du coup.
1: Ouais, alors euh, parce que j'étais assez euh, la filière générale. Euh, j'étais pas vraiment, je suis pas vraiment un, un matheux comme on dit. Enfin, je suis pas bon pour appliquer les formules. Euh, après, je, je, j'avais un très bon ressenti sur euh, sur les choses, sur comment un système était mis en place. Et euh, j'ai, ouais, je sais pas, au, à mon bac micro technique, euh, j'ai eu 20, 20 au bac blanc, euh, 21 sur 20, mais enfin, j'ai eu plus que les notes maximales parce qu'en fait, il, comme les autres étaient très mauvais, <rire> j'ai remonté toutes les notes et à chaque fois, j'étais un, et moi bon, j'étais très bon dans dans ce domaine-là. Et, ça te plaisait. Et oui, ça, ça me plaisait. Je peux pas dire que ça me plaisait pas. J'avais des moments où j'étais assez passionné. Et je, je passais beaucoup de temps, mais euh, il y avait aussi, disons que j'étais plus intéressé à regarder dehors que euh, je préférais. Euh, je passais pas beaucoup de temps à travailler dessus. Et quand j'étais en cours et quand j'étais bloqué là-dessus, ben voilà, je, je m'y mettais à fond. Euh, mais ça me, disons que ça me passionnait pas non plus. Ouais.
0: Et donc du coup, tu as fait donc ton DUT. Tu... Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui s'est passé du coup après?
1: Et donc j'ai fait euh, mon DUT, j'ai terminé mon DUT, donc ça c'était en 2014, euh, et après j'ai eu l'opportunité euh, de, de voyager, en fait on m'a invité dans un festival de, de Salkine en Iran, euh, je n'avais jamais voyagé de ma vie, je suis dans, dans la montagne avec des parents qui n'ont pas forcément des moyens énormes et puis qui n'ont pas forcément aussi l'envie de voyager, et là on me propose d'aller dans un pays qui est complètement euh, exotique on va dire pour moi, et donc, je, je décidé de prendre une année sabbatique euh, pour pouvoir euh, répondre à ces invitations, parce que j'étais, j'avais déjà commencé à être un peu connu en fait dans ce milieu-là. Euh, et, et donc, je pars en Iran et pendant un, alors, je pars en Iran pendant deux semaines, hein, deux, deux trois semaines, pas plus que ça. Mais après, pendant un an, euh, je passe tout mon temps à faire euh, des traversées dans des endroits différents en France à m'entraîner. et Je commence à faire des records de distance. Euh, et au bout de cette année-là, il y a quelqu'un qui me propose un travail, dans, dans un, un ami de mon père en fait, dans le milieu de l'industrie, euh, que j'accepte, et je passe tout un été génial à dire, bon ben voilà, en septembre, c'est la fin, c'est, c'est la fin de la liberté. Et puis finalement, cinq jours avant de commencer ce job, il y a un, un agent, euh, quelqu'un qui est dans, le, dans l'événementiel, qui me voit dans, un, dans, le, dans Le Parisien, c'était un article dans Le Parisien, qui lit dans l'avion, et qui m'appelle et qui me dit, oh, tiens, ce que tu fais, c'est pas mal, moi je pourrais t'aider, on peut faire quelques événements il me propose une petite somme par mois qui, qui est dérisoire, mais qui, pour moi, me met du concret. Et là, du coup, ben, je fais le grand saut. Alors, c'était, c'était la, diffi- la décision la plus dure à prendre de ma vie, hein, de, de dire euh, « bon, ben, désolé, euh, au cas qui allait m'embaucher, dans, dans cinq jours, je ne viendrai pas chez toi et je vais essayer de vivre de ma passion. » Et c'est, c'est comme ça que ça, ça a commencé. en fait.
0: Et quand tu as dit ça à tes parents, surtout qu'en plus, c'était un ami de ton père, comment comment ils ont réagi
1: et eh ben d'un côté j'ai mon père qui était un petit peu embêté, euh, qui, qui savait pas trop quoi dire, et puis de l'autre côté j'ai ma mère qui était à fond à me dire mais non mais vas-y, euh, t'imagines pas la chance que t'as, euh, lance-toi, euh, te pose même pas la question, euh, t'es pas engagé, euh, bah, voilà, va faire ce que tu as à faire, et heureusement qu'elle a été là parce qu'aujourd'hui ça m'a ouvert des, des opportunités, des chemins que je, je, je j'aurais même pas imaginé euh, possible en fait.
0: Et euh, quand, quand tu as vécu cette année, euh, entre guillemets, euh, sabbatique, de, de quoi tu vivais tu, t'étais Parfois, tu étais rémunéré pour les prestations que tu faisais
1: Alors, la première année, euh, pas forcément. Euh, j'avais travaillé un peu l'été, j'avais un petit peu d'argent. J'avais aussi mes parents derrière hein, qui, qui m'hébergeaient, euh, qui, qui étaient. Enfin, voilà. J'étais quand même un jeune de 18 ans, euh, qui était. Euh, non, pas 18 ans, un peu plus pour le coup, mais bon, voilà. J'ai dans un cadre où j'avais assez de sécurité, euh, je me, au début, je, je, je bougeais en stop. Alors je faisais du stop avec un sac à dos. Euh, après, j'ai eu le permis, je me suis acheté un véhicule que j'aménageais. Euh, et je vivais de, de pas grand chose. Je dépensais pas grand chose non plus. Euh, et c'est à partir de, de cette année où j'ai commencé à, tra- à, en, à décider d'en vivre que là, j'ai commencé à, à facturer certaines prestations euh, qui étaient euh, où on me demandait d'aller en fait.
0: Et donc, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas du coup ce métier, en gros, euh, comment tu, comment tu, fais dans quel type de moment tu peux le monétiser Comment, comment ça se passe
1: Alors, euh, ça a beaucoup évolué entre euh, il y a 5 ans, ça c'était en 2015, mes premiers pas en tant que professionnel, et aujourd'hui en 2022. Euh, alors aujourd'hui, je vais parler d'aujourd'hui parce que c'est, c'est plus global. Aujourd'hui, ce qui me fait vivre, euh, c'est les interventions euh, dans tout type d'événement. Euh, ça peut être euh, traversé euh, sur la place de, d'un village à Saint-Gervais, par exemple, entre l'église et l'en, en face de la vallée, pour euh, faire pour euh, faire un événement qui, qui montre le village et pour les touristes qui sont là. Ça peut être la traversée d'un stade de foot. Euh, ça peut être l'inauguration. Euh, Là, on m'a appelé éventuellement pour inaugurer un énorme euh, puits de forage euh, en région parisienne qui, qui va accueillir un métro, en fait une station de métro qui est tout en travaux. Ça, c'est très, très divers. Il y a aussi une partie qui est devenue très importante, c'est la partie euh, spectacle. Euh, au début, je faisais des spectacles euh, que je chorégraphiais, on va dire, à ma manière, assez simplement, aussi avec la, les conseils de, de ma compagne. Et, et j'ai... maintenant, je travaille avec Rachid Oramdan, donc qui est le directeur du théâtre national de Chaillot, qu'il est devenu euh, pendant notre collaboration. Et je suis dans un spectacle qui s'appelle Corps extrême, qui, qui a une tournée, euh, qui est pour l'instant national et qui va être amené à être international euh, dans les théâtres. Donc là, c'est sur les scènes nationales de France et c'est un spectacle. Euh, je fais aussi des traversées dans ce cadre-là de spectacle en extérieur que j'ai pu faire sur la Tour Eiffel à Rio récemment au Brésil ou à Fortaleza. Euh... Ça, ça part un peu dans, dans tous les sens en fait. Il y a, euh, en fait, moi j'ai tendance à, à aller où on me demande de venir et comme je suis assez visible en ce moment, ben, il y a beaucoup de gens qui me demandent de faire des choses. Et à côté de ça aussi, je fais des interventions dans des entreprises. Euh, pareil, c'est, c'est, ça c'est venu malgré moi en fait. On m'a demandé une fois de le faire. Euh, les gens aimaient bien ce que je racontais, ça inspirait un petit peu euh, les équipes. Et puis voilà simplement, moi j'expliquais, enfin euh, je raconte mon expérience, comment j'ai, comment j'ai été amené à réussir ces ses exploits, on va dire, en nombre. Et ça, c'est une partie aussi euh, de mon travail. Et puis, à côté de ça, il y a une autre partie qui est aussi de sponsoring avec des entreprises euh, qui me suivent euh, depuis longtemps, euh, qui, qui j'ai un, un, une relation euh, plutôt amicale que professionnelle. Euh, voilà.
0: D'ailleurs, on va en profiter pour remercier euh, Loïc Vandrome qui nous a mis en relation, euh, qui, qui travaille dans la valeur de l'entreprise familiale Maison France Confort. Grâce à, grâce à lui, j'avais pu interviewer également euh, Cyril Després qui... Euh, qui sponsorise et c'est vrai que euh, c'est chouette parce qu'en en tout cas moi je, je 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 les connais très bien eux et ils ont une vraie relation avec le, les, les avec les sportifs avec qui euh, avec qui ils travaillent et tu sens que c'est pas juste euh, du sponsoring c'est euh, c'est chouette la façon dont ils parlent dont ils parlent de vous.
1: Bah c'est ça en fait c'est vraiment la, c'est c'est de Loïc dont je dont enfin c'est lui que j'avais en tête quand je disais des relations sponsoring amicales. en fait euh, <coughs> Loïc, donc qui est le qui est maintenant le PDG d'un groupe qui s'appelle Exaom. donc. Qui est...
0: ouais, moi j'ai, j'ai utilisé le nom d'avant, pardon. Non,
1: non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Et, euh, la Maison France Confort qui, qui est devenue Exaom, il y a toujours la marque Maison France Confort. Et euh, la, la confiance qu'ils, m- qu'ils m'ont donnée, c'est que moi au début, ben quand ils m'ont rencontré, euh, j'étais un petit gars qui faisait, euh, j'ai fait une initiation pour leurs commerciaux, euh, c'était sympa, et puis on a passé un déjeuner ensemble, et puis ils ont bien aimé. Euh, ma façon de de voir les choses et ils ont dit allez tiens, on va t'aider un petit peu et puis aujourd'hui bah ils me suivent toujours et je suis bah, disons que j'ai un peu grossi mais quand il, quand on a commencé à travailler ensemble il y avait pas grand monde qui qui aurait misé sur moi on va dire c'était plutôt voilà amical c'est chouette
0: et et aujourd'hui euh, tu as fait plusieurs exploits euh, sportifs plusieurs records Comment, comment ça se passe Tu te dis, tiens, j'ai envie de faire un record ou c'est une opportunité qui, qui te tombe dessus et tu, que tu saisis
1: Alors, j'ai eu des, une phase par rapport à ça où les records, aujourd'hui, c'est depuis, depuis on va dire, 4 ans, 4-5 ans. Euh, ce plus quelque chose que je cherche, en fait. Je ne fais, je fais, je suis plus dans la performance. Je cherche plutôt à faire quelque chose d'esthétique, que ce soit dans, la, dans le geste lui-même ou alors même dans le lieu, euh, chercher des beaux endroits. Mais par contre, à une époque que j'étais vraiment, voilà, je voulais pousser les limites, les limites du sport mes limites en fait à la base c'est plutôt mes limites hein, c'est à aller explorer en fait euh, comment se comporte le corps et le cerveau dans des dans des, dans des traversées très longues très difficiles euh, et donc ça je, c'est ce qui m'a amené à faire plusieurs records du monde d'affilée et, et aussi à me faire connaître euh, et aujourd'hui en fait il y a des, des nouveaux records qui se dessinent notamment une traversée euh, sur le Mont-Saint-Michel à la fin du mois de mai euh, entre le sommet du Mont-Saint-Michel et une grue qui fera la taille du Mont-Saint-Michel qui sera positionnée sur Terre donc une traversée de 2 km 300 et, et ça euh, bah, c'est un record du monde ça va être un nouveau record du monde ça fait longtemps que j'en ai j'en ai pas tenté on va dire euh, et, et là c'est, la, c'est un peu la quintessence de Steamplay parce que c'est le, un bel endroit euh, voilà, le Mont-Saint-Michel qui est beau, qui est mystique il enfin, y a, y a tout quelque chose ouais, d'assez fort là-bas et en plus c'est un record de distance euh, Donc, c'est, voilà, c'est, là pour le coup y a, c'est hyper motivant pour tout ça
0: de, 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 de kilomètres trois, ça, tu mets combien de temps pour le, le faire
1: Alors, je vais mettre plus de deux heures, normalement, à traverser. Euh, en, en marchant euh, relativement vite, hein, on se rend pas compte. Mais en fait, quand on marche sur un fil, on est obligé de mettre un pied devant l'autre. Pas beaucoup plus. <rire> on peut pas <rire> allonger les pas, plus que ça. Et donc, euh, bah, on avance un peu comme une petite fourmi. Euh, et, et, et le but, c'est de pas tomber. Donc, euh, faut rester hyper concentré tout le long. Et ça demande euh, vraiment... Euh, ouais. C'est parce que bon, c'est physiquement compliqué. Hein. Ça demande un très gros gainage au niveau des, des jambes et une précision. Euh, les bras en l'air pendant plus de deux heures euh, à réajuster l'équilibre en permanence, avec pas mal de tension euh, parce que bah il y, a, il y a un stress lié à tout ça. Et puis c'est très très mental aussi. Hein. C'est, vois, le, 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 l'expérience en fait est hyper intense euh, parce que dans la tête il se passe plein de choses sur une traversée de deux heures, même même pour mes précédents records sur une traversée d'une heure, je passais par des états. Euh, de, de bonheur intense on va dire où tout va bien à des moments où euh, très rapidement où rien ne va plus, où j'ai qu'une seule vie c'est tombé et c'est là que le mental doit prendre le pas sur le physique pour, pour aller au bout
0: comment tu fais du coup pour te préparer à tout ça euh, euh, au niveau mental
1: alors en fait euh, la, la, j'ai pas de préparation spécifique mentale euh, avant si ce n'est que j'utilise que, quand même quelques techniques euh, en fait par rapport à la préparation mentale euh, ce qui me fait du bien ce qui me prépare dans la vie en général c'est de marcher sur un fil donc en fait c'est, disons que euh, ma thérapie ou mon aide pour être bien dans la vie c'est de faire de l'highline. Et même si des fois je peux l'enseigner dans l'autre sens euh, à, à des gens avec qui ouais, j'apprends à, à aller dans le vide par exemple euh, et les, les techniques que je peux utiliser il y en a une, une qui, est, qui est la principale c'est la visualisation c'est le le fait de se projeter dans le moment avant qu'il arrive euh, et de l'imaginer euh, positif euh, en, en y ajoutant le plus de sensations, de sentiments possibles et d'images. Euh, euh, par exemple, je vais imaginer que je m'élance euh, depuis, depuis la grue euh, qui, qui va être sur Terre, que je marche au-dessus de la baie et que tout se passe bien, que les conditions météo sont, sont super et que même si y a un coup de vent, j'arrive à marcher dessus et qu'il n'y a aucun souci. Et après, j'imagine le bonheur intense que j'aurai de voir ce bâtiment qui se qui se qui est tout petit au début et qui va se qui va grossir sur lequel je vais arriver, je vais poser mes pieds euh, et ça c'est des choses voilà même même quand je le dis là je suis en train de le faire et pour que ça se réalise et que ça devienne vrai le jour où où j'aurai à le faire et je sais que ça va être très difficile mais en même temps, je me serais tellement persuadé euh, que je suis capable de le faire que ça devrait marcher
0: La visualisation, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a, il y a un, un ou deux ans, et, et j'en parle beaucoup dans mon entourage parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est d'une puissance incroyable, mais qui s'applique à la vie de tous les jours, qui s'applique au fait de trouver un job, au fait de trouver une maison, au fait de, de, de mettre ses enfants dans une école, ou l'école que tu veux, enfin vraiment, et il et y a beaucoup de gens qui me regardent dans mon entourage en me disant « mais Charlotte, on t'a perdu », et je leur dis « mais vous savez, les plus grands sportifs l'utilisent et, ». Et souvent, on me dit « ah bah oui, c'est vrai, mais bon, en gros, dans la vraie vie, c'est différent ». Et moi, depuis que je l'utilise, tu vois, je te prenais l'exemple de l'école des enfants, de la maison et compagnie. Moi, je l'ai, enfin c'est, j'ai eu la place dans l'école des enfants. Tout le monde m'avait dit c'est impossible. Euh, on a acheté une maison, on m'avait dit c'est impossible. Et, et justement, vraiment, ce fait de se dire que tu tellement voilà c'est vraiment tu ressens toutes les émotions que tu vas avoir quand euh, quand tu vas euh, ouais bah typiquement l'école des enfants j'imaginais tous les jours les conduire dans cette école là quoi et et jusqu'au jour bon bah voilà t'as, t'as le coup de fil de l'école qui te dit bah, c'est bon t'as une place pour les deux enfants et là t'es là mais tu es la danse de la joie quoi <rire>
1: Ben c'est ça qui est génial en fait avec ça hein. c'est c'est moi pareil je l'applique à tout il y a des gens qui même qui l'appliquent un peu naturellement en fait sans sans y penser hein, qui c'est des choses qui des fois qui des gens font il hein. y en a qui appelaient ça la prière à une époque enfin il ouais, y, a... y a plusieurs façons de... de de le nommer et et c'est vrai que ça marche avec tout et moi ce que je dis souvent aussi c'est que ça s'accompagne quand même derrière d'un gros travail parce que ça suffit pas les gens il faut... moi, des fois je dis aux gens mais faut pas imaginer un truc complètement improbable si tu fais rien pour que ça arrive ça, ça s'accompagne aussi de
0: ça, 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 ça s'accompagne d'action, c'est sûr. Voilà, parce que si voilà, si attends juste que le, coup, que le coup de téléphone de la directrice ça tombe, non, c'est en effet. Mais c'est le en fait ce qui est aussi, c'est assez, assez, en fait quand tu le quand tu le jumelles à la loi de l'attraction, c'est que finalement tu vas attirer à toi en fait des choses et puis tu vas aussi te mettre dans un état qui fait que tu sais que ça va le faire, mais donc du coup tu vas agir pour que ça le fasse aussi. En effet, si tu restes dans ton canapé en disant non mais c'est bon, je l'ai visualisé, ça va le faire, <rire> ça va pas, <rire> non
1: c'est une genre de, ouais, c'est, c'est, un peu le moyen d'avoir confiance dans quelque chose qui est complètement incertain, euh, et de, et de se motiver pour, enfin, de se motiver de, de se mettre dans un état où, où on n'a aucune, enfin, où, en fait, où on a la certitude profonde que ça va marcher, mais on n'a rien de concret qui nous le montre et c'est ça qui, est, c'est ça qui est chouette.
0: Et dans ton métier, du coup, donc, as évidemment toute cette partie entraînement mental, physique, mais il y a quelque chose qu'on n'imagine pas forcément. C'est quelque chose dont on avait parlé avec Mathieu Tordeur, que tu connais peut-être, qui est le le plus jeune explorateur français et enfin aventurier français. Et il me disait que lui, ce qui lui prenait beaucoup, beaucoup de temps, c'était aussi tout ce qui était préparatif, administratif, les demandes. Toi, c'est quelque chose que tu fais, du coup, toi, tout seul, ou tu ou t'as de l'aide pour tout ça
1: alors oui, moi, c'est quelque chose que je fais et qui me prend énormément, énormément, énormément de temps. Voilà, C'est, c'est quelque chose que je suis en plein dedans pour plein de projets. Euh, c'est quelque chose que je faisais tout seul complètement euh, à une époque, Que au- aujourd'hui j'ai des gens qui m'aident sur certains points, mais euh, l'essence même des choses, je, je continue à, à, à la faire seul, tout simplement parce que quand je prépare un projet euh, et que je vais tendre un fil entre deux endroits, euh, je vais mettre ma vie sur ce fil, en fait, et pour... Euh, Pour être sûr que tout se passe bien, j'ai besoin euh, d'être là dans la préparation. Euh, Même si à un moment, je vais donner ma confiance à quelqu'un, que ce soit dans la préparation ou dans l'action pour attacher euh, un mousqueton, tout ça. euh, Il faut quand même que je sois présent. Et donc, ça me demande beaucoup d'énergie. Et c'est des des domaines qui sont très, très variés. Euh, Par exemple, rien que dans la journée d'hier... Euh, j'ai traité avec euh, des gens des monuments de France pour euh, pour aller euh, s'attacher sur euh, un, bout de, un bâtiment qui fait partie du patrimoine et qui est protégé. Euh, j'ai traité avec l'aviation civile euh, pour euh, une, une traversée qui va se faire dans le ciel et du coup, on est dans le domaine aérien des hélicoptères. Il y a une très grosse crainte par rapport à ça parce qu'un fil en l'air pour un hélicoptère, c'est un accident et ils ont eu plein. Euh, je fais de la communication. Euh, tout à l'heure, je vais avoir une interview avec un journaliste du Parisien euh, je... Enfin, en fait, disons qu'aujourd'hui, je, je, j'arrive à vivre de mon métier, de, de ma passion, euh, parce que je fais euh, plein de choses différentes. Un jour, en fait, j'ai fait une, une petite conférence d'une heure là, dans le milieu de la Tag, dans mon milieu, pour expliquer comment comment je fais pour vivre euh, de cette passion. Et en fait, j'avais pris plein 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 de casquettes sur lesquelles j'avais marqué euh, relations presse, euh, communication technique parce que voilà je passe beaucoup de temps aussi à faire des dossiers techniques complets hein, avec les... et donc j'avais fait plein de... et donc je mettais toutes les casquettes pour dire bah, voilà dans, dans mon métier qu'est-ce que c'est c'est toutes ces casquettes successives euh, qui, qui qui s'empilent les unes sur les autres et qui vont euh, bah, faire qu'à la fin j'ai la compétence de de, de faire quelque chose qui est qui fait peur aux gens en plus, parce que c'est pas quand on arrive avec un projet de, de traverse aérienne. Souvent, il faut, il faut commencer par rassurer les gens, leur expliquer que tout est bien fait. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, ben quand j'ai un CV avec une traversée sur la Tour Eiffel, avec une traversée sur le Palais des Papes à Avignon, enfin ça, ça aide beaucoup. Mais pour créer tout ça, ben c'était, c'est toujours en fait, il faut toujours regagner la confiance des gens, c'est des heures de travail.
0: Ouais, c'est jamais, c'est, c'est jamais gagné euh, gagné quoi.
1: C'est ça. Et quelque chose qui est hyper important aussi, euh, je fais pas tout tout seul, hein, bien sûr. Dans la préparation, il y a des choses que je fais seul, que je fais accompagné, avec certaines personnes qui sont expertes dans leur domaine et qui qui, qui sont très bonnes pour ça. Je, en fait, je me suis entouré au fur et à mesure de, de gens qui sont géniaux hein, dans plusieurs domaines, que ce soit des gens qui font de la vidéo, euh, des gens qui préparent euh, les projets sur le plan technique. Euh, et, et le jour J, par contre, le, le, quand il faut agir, quand il faut installer, il peut y avoir une équipe qui est euh, pour la Tour Eiffel, je me suis rendu compte récemment que c'était plus de 50 personnes, par exemple, euh, qui vont travailler aujourd'hui pour que ça se fasse. Entre l'équipe d'installation, euh, les gens qui nous permettent l'accès au bâtiment, euh, les, les gendarmes qui sont dans la nuit pour couper la route. Enfin, ça fait vraiment des équipes impressionnantes pour qu'à la fin, euh, je, je traverse cette ligne. Mais c'est, c'est vraiment un travail... Je suis incapable de faire ça seul en fait. C'est vraiment un travail qu'il faut faire à plusieurs. Et c'est ça qui est beau en fait à la fin, c'est que quand je m'élance sur la ligne, je me retourne toujours avant et je vois les, les, l'équipe avec qui j'ai préparé. On a toujours une larme tous ensemble parce que en fait c'est quelque chose où on a passé tellement de temps et d'énergie à préparer ça. Et à la fin, bah voilà, moi j'ai, j'ai plus qu'à aller traverser et, et là je rentre dans ma, dans ma partie qui me plaît vraiment. Euh, et eux, oui, ils me passent en fait le, le bébé entre guillemets. Bah ben voilà, maintenant, maintenant, on a tout fait pour que tu sois là. Vas-y, on se retrouve en face. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est super beau en fait dans ces projets-là.
0: Là, euh, quand tu parlais la traversée de, de la Tour Eiffel, c'était pour le Téléthon.
1: Alors en fait, la Tour Eiffel, j'ai, j'ai, j'ai fait trois traversées dessus. Euh, j'ai fait une première traversée pour le Téléthon, qui était un peu sortie de nulle part, qui était, une, enfin, j'avais même pas osé rêver cette traversée. Euh, et puis je me suis retrouvé dessus. Là, c'était pour le Téléthon. C'était en 2017, en décembre 2017. Alors c'est arrivé un, ça arrive, j'ai fait cette traversée 4 jours ou 5 jours après la mort de Johnny Hallyday donc, euh, sur la tour Eiffel il y avait marqué merci Johnny et puis on va dire que médiatiquement ça a été un peu éclipsé mais c'était pas grave parce que ça n'a ça rien empêché euh, et cette traversée là c'était pour le Téléthon euh, c'était une traversée entre la tour Eiffel et euh, la place du Trocadéro on avait mis une grue sur la place du Trocadéro après j'ai fait une traversée entre les piliers et la tour Eiffel pour les 130 ans de la tour donc là vraiment dans la tour Eiffel une petite traversée entre les piliers et je l'ai refait récemment en 2021 pour les journées du patrimoine et là c'était un événement organisé par Rachid donc le nouveau directeur de Chaillot euh, qui voulait un peu euh, faire sortir en fait euh, du théâtre euh, les choses qui peuvent se passer à l'intérieur et donc ma pratique elle est un peu entre, elle est un peu entre l'art le sport, la danse et c'est, c'est, c'était assez beau pour moi parce que la première fois je l'avais fait en tant que performance sportive euh, c'était un record du monde urbain avec euh, un défi assez fort qui était en direct à la télévision, beaucoup de stress et la deuxième fois, je l'ai faite en tant que performance artistique euh, avec euh, du son, ma voix qui était diffusée en, en bas et des gens qui pouvaient entendre ce que j'avais dans la tête et quelques mouvements où je venais me suspendre, m'allonger. Et donc là, j'ai pu beaucoup plus profiter du moment parce que j'étais ouais, j'étais, j'étais vraiment dans un moment où je faisais ça pour partager ça avec les autres. Et en plus, il y avait énormément de monde, il y avait, il y avait, il y avait la foule en dessous et c'était, c'était un très bon moment. J'ai même pu faire deux fois en fait. J'ai fait une traversée le samedi, une traversée le dimanche. Donc voilà, euh, ouais, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir revivre un moment euh, le moment le plus fort de ma carrière, on va dire, ou de, de, de ma vie euh, sur un fil. J'ai eu la chance de pouvoir le revivre euh, et ça c'était euh, c'était assez c'était super en fait.
0: Et quand tu dis qu'il y avait ta voix, c'était un enregistrement ou c'était ta voix en direct
1: Alors, c'était un enregistrement. J'ai, j'ai j'ai l'habitude de faire certaines traversées où j'ai un micro et je parle avec les gens. Il me pose des questions pour leur expliquer euh, ben, pourquoi je fais ça, euh, qu'est-ce qui m'intéresse, et que je suis quelqu'un de normal en fait, que je suis pas un extraterrestre. Et, et là en fait, le travail donc de, de Rachid Randan, lui, ce qu'il, ce qu'il avait envie de faire, c'était, euh, c'est toujours son travail d'ailleurs, hein, sur toutes les pièces qu'il a pu faire, c'est un peu d'aller creuser euh, euh, sur euh, l'essence même de ce qui amène une personne à faire quelque chose. Euh, et donc en fait, il, j'ai, j'ai parlé pendant, pendant plus de deux heures, même trois heures avec lui euh, dans un studio avec un micro. Et euh, il a monté ça avec de la musique. Et l'idée, c'est de ben, ce gars qui est sur un fil, tout petit, euh, au loin, en train de faire quelque chose d'assez exceptionnel. Euh, on va l'entendre et on va avoir une, une proximité euh, très intime avec lui dans, dans son témoignage. Et donc ça, c'est que ce soit pour le spectacle corps extrême qu'on fait dans les théâtres où il y a aussi neuf autres interprètes sur d'autres domaines, euh, ou que ce soit les traversées euh, en extérieur comme la Tour Eiffel à Rio où c'est du coup traduit en, en portugais. Et ben c'est ça, c'est l'idée de, que les gens puissent comprendre euh, en fait. Qu'est-ce qui m'amène là-haut euh, profondément?
0: Et du coup, en, en une phrase, qu'est-ce qui t'amène là-haut euh, profondément?
1: Alors, s'il fallait tout réduire à une <rire> phrase, souvent c'est la dernière phrase de, <rire> de, 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 de ça, c'est, c'est que je dis que au fond, c'est, je fais ça pour, euh, bah, pour la liberté. Et je dis aussi que pour ressentir, pour euh, savoir ce que qu'on ressent là-haut, il n'y a qu'une seule manière de le faire, c'est d'aller là-haut. Et donc, quelque part, euh, c'est, c'est un, je dis aussi que c'est un peu impossible à expliquer, mais, euh, mais si, c'est, voilà, si, si on concentre tout, c'est, c'est, c'est la recherche de liberté, je pense.
0: Depuis, euh, depuis deux ans, là maintenant, un an et demi, tu es été papa. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi bah, dans ta pratique
1: Alors, le fait d'avoir un bébé, euh, ça a changé... Euh, concrètement ça n'a rien changé euh, parce que j'ai toujours euh, mis un point énorme sur la sécurité je suis quelqu'un qui peut être assez des fois euh, sur les événements euh assez drastique, voilà, assez assez chiant hein, pour le dire sur, sur la sécu. Euh, il m'arrive euh, des fois de faire un pas de côté sur la sécu en disant voilà là, si on va aller plus vite on peut accepter de faire ça. Mais par contre c'est quelque chose qui est primordial pour moi et je fais des choses qui sont impressionnantes mais qui sont complètement euh, maîtrisées euh, et qui je prends aucun risque en fait. Euh, si tout a bien été fait avant il n'y a aucun risque et je prends je passe beaucoup de soins que ça soit bien fait. Donc ça n'a pas euh, changer ma façon de travailler euh, la seule chose que ça a pu changer c'est mon engagement des fois en montagne euh, parce qu'à côté de ça je passe beaucoup de temps aussi en montagne à faire de l'alpinisme, du ski, du parapente euh, et là dessus ça me donne une réflexion plus profonde en fait sur euh, qu'est-ce que je viens faire là-haut et, que, et je suis conscient maintenant que je suis plus le, le seul en fait à être là-haut finalement, euh, même si avant c'était déjà le cas avec les gens qui m'aimaient en général hein, et que j'aimais euh, avec ma compagne, avec mes parents Là, le fait d'avoir un fils ça, 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 ça met un poids sur les épaules une responsabilité euh, qui fait que si, je, si demain je suis plus là euh, et ben, ça, va, ça va jouer sur toute sa vie complètement et, et donc disons que ça accentue ce, ces choses là dans la préparation, dans la maîtrise des choses euh, mais ça les efface pas non plus voilà. je ne je, je vais pas euh, changer de métier euh, pour mon fils parce que je pense que aussi euh, pour son bien-être et euh, je pense que quand on a un papa qui est heureux, une famille qui est heureuse, eh ben, on se développe mieux que quand on, a... quand on vit avec des gens qui sont un peu frustrés. On va dire voilà, donc euh, ça n'a rien changé concrètement.
0: Et il et y a déjà eu des moments où tu as eu, bon, t'as, au début tu avais la peur du vide, mais après est-ce qu'il y a des moments où tu as eu peur euh, en pratiquant, en faisant ce métier
1: Alors il y, y a toujours des moments où euh, je peux avoir peur. Euh, que ce soit pendant la préparation euh, quand je me dis mais là on va y jamais y arriver euh, ça va pas le faire et donc là c'est plutôt un, on va dire un, un stress qui peut être euh, quotidien après je, on va mettre des solutions derrière et puis il y a des moments où j'ai peur concrètement euh, sur le sur le fil et ça euh, c'est arrivé euh, ben, la semaine dernière sur les éoliennes euh, j'avais pas eu peur depuis très longtemps parce que ben, je faisais des traversées où j'étais dans ma zone de confort où je maîtrisais et tout et là je me suis retrouvé à après un gros projet technique, euh, on va réussir à mettre une ligne sur, le, sur une éolienne, c'est très compliqué pour plein de choses. Et là, il fallait que j'aille et que je traverse. Il y a une, une éolienne qui était plus haute que l'autre, et donc il y avait de la pente, ça me poussait vers le vide, je glissais, euh, j'étais fatigué. Et c'est hyper impressionnant en fait de se lever depuis un, un mât qui monte dans le ciel comme ça. Il y a niveau vertige, il y a beaucoup beaucoup de, enfin c'est une des pires choses que j'ai pu faire. Et donc euh, Là, j'étais pas à l'aise et sur pendant on va dire pendant une minute, euh, même peut-être les cinq minutes le temps que je me lève, euh, j'étais assez, j'étais terrorisé et euh, j'ai fait euh, une dizaine de pas, euh, un peu plus euh, 30 mètres et puis après c'est bon, je me suis remis dans mon dans dans ce que je connais, dans ce que je sais faire. Il euh, y a des il y a des choses aussi par rapport à la résonance de la sangle qui sont un peu complexes au début. J'étais vraiment pas à l'aise, c'était c'est vraiment dur et ça m'a fait aussi du bien en fait euh, de me dire bah tiens voilà là, t'as, euh, tout n'est pas acquis euh, et, et ça m'a remis un petit peu aussi le projet du Mont-Saint-Michel qui arrive bientôt va être très difficile aussi euh, et, et ça, m'a, ça m'a permis aussi. De me, enfin, je me dis voilà, ça, fait, ça fait du bien de, me, de ressortir un peu de ma zone de confort et puis de, et puis de euh, finalement de, de réussir à, à remaîtriser les choses mais voilà donc euh, là-dessus très récemment j'ai eu super peur et, et puis finalement le lendemain je suis retourné sur cette ligne et le doigts dans le nez tout allait bien voilà
0: ouais, c'était c'était un petit moment euh, particulier
1: euh... c'est voilà, c'était c'était un moment particulier après euh, moi ce qui me fait peur aujourd'hui des fois c'est le, le fait d'avoir tellement de projets dans tous les sens et de se dire euh, il faut quand même que euh, je me fasse plaisir dans dans mon métier c'est ça l'essence même de de ce qui m'a amené là. Si je me mets à trop travailler, en fait, euh, même si on fait quelque chose qui qui, qui est passionnant, si on si on en fait trop, ça peut devenir euh, des fois euh, quelque chose qui, qui qui peut me dégoûter. Et et donc là aujourd'hui, j'ai je dirais que j'ai peur de retourner là dedans. Euh, et c'est pour ça que je, des fois je prends la distance avec certains projets et, et, et je, je voilà, je veux quand même garder l'essence même qui m'a amené euh, sur ce fil, qui est le fait de de, de se faire plaisir d'aller explorer des beaux endroits de rencontrer des gens et pas d'enchaîner ça de manière mécanique euh, sans y prendre aucun plaisir ouais ce serait dommage c'est, très dommage, voilà, c'est, ouais.
0: ça. c'est un métier que tu peux faire jusqu'à quel âge hein je sais pas si la question se pose
1: mais alors la question elle se physiquement euh, c'est très dur d'apprendre mais par contre c'est une fois qu'on sait le faire euh, ça se passe bien c'est un, peu comme, en fait, c'est un peu comme apprendre à marcher si on devait apprendre à marcher à une personne de 60 ans euh, bah, le fait de tomber tout le temps euh, ça, ça la casserait et c'est ce qui arrive d'ailleurs après un accident hein, quoi, quand, on, quand on doit réapprendre à retrouver le sens de, de l'équilibre et ben bah, en fait c'est pareil quand on apprend à marcher sur un fil euh, quand on le fait jeune et qu'on est solide pour tomber remonter, tomber, remonter et à la fin on maîtrise la chose ben bah, on tombe plus, on remonte moins on sait tomber, on se fait plus mal et donc là Concrètement, je pense que voilà, j'ai vu des gens en faire jusqu'à 60 ans, hein, des gens qui savent en faire aujourd'hui. Donc techniquement, c'est pas quelque chose qui me gêne. Après, à la vitesse à laquelle ça évolue, euh, il y a un an et demi, deux ans, je n'imaginais même pas euh, me retrouver euh, dans une tournée dans dans les théâtres euh, avec des gens qui sont, on va dire. Sommer entre guillemets, dans cette discipline-là. Donc, euh, ça va tellement vite que que je je, ne sais pas comment évoluera mon métier, mais j'ai aucun doute sur le fait que je je, 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 n'ai pas de de stress par rapport à ça.
0: Et euh, et, aujourd'hui, vous êtes combien dans le monde ou en France à faire ce ce métier, enfin, en vivre euh...
1: Alors, c'est assez difficile euh, à en vivre. euh, À ma manière, je dirais que je suis le seul. Mais comme on a tous une manière différente, il y a des gens qui vont faire que du spectacle. Euh, des gens qui vont faire des spectacles sur des bateaux de croisière par exemple, il euh, y a des gens qui vont faire des spectacles dans les théâtres, euh, qui vont tourner uniquement avec ça, il y a des gens qui vont faire que des projets en extérieur, des grosses expéditions qui vont partir faire une ligne au-dessus d'un volcan j'ai des, des copains allemands qui ont fait ça récemment et qui après vont en parler pendant des conférences il y, a, il y a plusieurs façons de d'en vivre et je dirais qu'aujourd'hui, de cette discipline dans le monde, on est peut-être une une vingtaine à en vivre, euh, c'est, c'est très difficile parce que il y en a qui vont en vivre un petit peu, puis après qui vont avoir un autre métier à côté, euh, dans la santé par exemple, quelqu'un qui est kiné par exemple, il va faire il va six mois, il fait ça, puis et c'est, c'est C'est pas quelque chose de d'établi et de cadré en fait. D'accord.
0: Et euh, alors pour ceux qui se demandent, parce que moi je me suis posé la question, euh, comment tu fais pour accrocher Alors tu disais parfois, tu as la grue qui te permet d'accrocher, mais quand tu es en montagne, tu utilises du coup un drone pour pouvoir... Euh pour pouvoir euh, relier le fil à, à, deux, à deux mousquetons Enfin, j'imagine que c'est un peu plus que des mousquetons.
1: Oui, en fait, à, à chaque projet, c'est un, une nouvelle façon de faire. Euh, c'est très compliqué quand on est en ville parce que bah, on a des contraintes spécifiques. Mais le, le, le plan, on va dire, le plan de base, c'est euh, on a une équipe qui va d'un côté, une équipe qui va de l'autre côté. On envoie un drone qui tire un fil de pêche pour relier ces deux endroits. Euh, bah, par exemple, à, à Rio, récemment... Là, J'étais devant le pain de sucre. Donc, euh, une équipe qui va euh, sur un, un, un moraux, là les, les genres de pain de sucre, une équipe qui va sur l'autre. On envoie mmh. le drone qui tient un fil de pêche. Donc là, ça connecte les deux, les deux endroits. Le fil de pêche vient tirer une cordelette un peu plus grande, un peu plus épaisse, on va dire. Donc euh, là, on a une cordelette à la place du fil de pêche. La cordelette vient tirer la sangle, où des fois, on fait plus d'étapes. Mais en fait, c'est, 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 à chaque fois, c'est des des va-et-vient de, de, de fils de plus en plus épais. Euh, et puis, des fois, bah, on peut pas faire ça. Euh, comme à la défense, par exemple, où on n'a pas le raz- de faire voler un drone au-dessus du monde, au-dessus de, des gens, parce que c'est un site très protégé, où là, on fait des connexions entre différents toits de bâtiments, et au lieu de faire quelque chose qui nous prendrait dix minutes avec un drone, on va y passer cinq heures. Voilà. Ça, ça dépend des contraintes.
0: Sans transition, ma question, comment tu écoutes ton intuition
1: Alors, le, la partie... Euh, intuition elle est euh, c'est, c'est un peu dur à répondre comme ça mais euh, c'est quelque chose qui fait partie de il y a des fois où je suis dans un mode où je vais euh, faire attention à, à ce que je ressens en fait sur le moment euh, puis il y a des fois je vais dans un, dans un mode où je vais calculer plus les choses euh, et ça dépend des moments en fait euh, mais c'est quelque chose sur lequel je Peut-être dans une rencontre avec quelqu'un, c'est peut-être là que je vais dans le, plus dans l'intuition, parce qu'en fait, je pense que l'intuition, c'est finalement beaucoup de choses qui passent par l'inconscient et qui, qui viennent ressortir dans, enfin quelque chose qui veut dire ah tiens, euh, fais peut-être là ou ah tiens celui-là il a l'air super et, et je crois qu'il pourrait lui, lui confier ta vie maintenant. Enfin c'est c'est, c'est, la, c'est plutôt dans je pense que mon intuition je la, euh, je, je la je m'en sers dans les relations avec les gens. Et aussi dans les relations avec la nature en fait, euh, parce que quand on est en montagne, euh, quand on est euh, lié, quand on est dans des éléments qui sont euh, la neige, les avalanches, euh, le vent en parapente, ben, l'intuition elle, elle est hyper importante parce que il euh, y a des moments où on a une prise de décision qui est très rapide à faire. Je décolle, je décolle pas en parapente. Je vais skier cette pente, je vais pas skier cette pente en ski. Je monte à gauche, à droite. Et là c'est quelque chose en fait qui, qui vient, c'est une expérience qui vient s'accumuler, on va dire, dans conscience et qui fait que là, on va prendre une décision très rapide. Euh, et c'est pareil quand je suis sur un fil aussi, il y a des fois où, où... il y a quelque chose qui est intuitif et qui, qui est un peu euh, au-delà de la réflexion. Quoi.
0: Ouais. À quel moment dans ta vie tu t'es dit « pourquoi pas moi
1: ?» euh, Je me suis dit « pourquoi pas moi ?» au moment où peut-être où je fais le... Le, le le saut là de, de 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 sortir de la voie classique en fait euh, d'essayer de vivre de ma passion euh, sur un métier qui n'existait pas et qui qui était à à créer euh, voilà c'est peut-être là que je me suis dit ben, ben pourquoi je, pourquoi moi je pourrais pas vivre de, de ça euh, c'est quelque chose qui s'est fait aussi un peu doucement dans un cheminement mais disons que c'est là euh, c'est comme ça que ça s'est fait. Et après, si, tout à l'heure, on évoquait les, les fragilités qui, 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 m'ont, qui, qui amènent des fois euh, tout le monde en fait à faire des choses. Euh, moi, j'ai eu un, un peu une période assez dépressive à la fin de mes études, euh, enfin, qui, à la fin de, voilà, de mon DUT. J'aurais pu partir à son école d'ingénieur après, mais ouais, du coup, je l'ai pas fait. Je suis parti sur une autre voie. Mais à la fin de mon DUT, euh, j'ai eu un moment pendant deux mois où j'étais euh, en dépression totale, quoi, où je laissais filer les choses, où j'étais incapable de me concentrer. Euh, sur un ordinateur pendant plus de enfin, je pouvais rien faire en fait et ça en fait ça m'a ça m'a fait comprendre que euh, si je j'avais pas une vie qui était en accord avec mes principes et que je faisais pas quelque chose qui me plaisait eh ben j'étais incapable de de faire quoi que ce soit en fait et donc c'est c'est peut-être là aussi où j'ai pris conscience euh, de... de l'importance de bah, de faire quelque chose qui ait du sens en tout cas pour moi et, et quelque chose dans dans un domaine qui me plaît et où je et où je prends du plaisir euh, parce que sinon en fait j'aurais, j'aurais simple enfin j'aurais été capable de rien en fait
0: et ce qui est chouette en fait c'est que alors le sens moi c'est quelque chose qui me qui me parle énormément hein, parce que euh, tu vois quand j'ai fait mon burn out c'est que j'avais une vie qui n'avait aucun sens pour moi et, au- et aujourd'hui euh, ma mission et la mission de mon entreprise c'est d'aider les gens à retrouver du sens dans leur vie donc ça ça me parle complètement complètement et ce que je trouve chouette dans ton histoire et c'est souvent le cas euh, de, de, de de personnes que j'interviewe c'est que euh, voilà, as commencé à vivre de ta passion, en faisant des records, te faire connaître, en gros t'asseoir finalement dans ce métier. Et maintenant, tu fais des projets qui ont du sens pour toi, qui vont, qui ont encore plus de sens parce que, comme, comme tu disais, bon bah, t'as fait la traversée des éoliennes donc avec un engagement pour l'écologie. Et puis, enfin, à chaque fois, maintenant, tu, tu ajoutes une touche en plus que, euh, qui rajoute encore plus de sens à ce que tu fais.
1: Ça, c'est, ça c'est vrai que c'est devenu important. Au, au... Au fur et à mesure, en fait, c'est de dire ben voilà pourquoi je fais ça finalement et euh, quand je fais ça, je capte une attention que ce soit médiatique, euh, que ce soit euh, voilà, moi je suis quand même une discipline qui, dont la euh, ça captive mon attention à moi quand je marche sur un film mais ça capte l'attention globale parce que c'est quelque chose qui 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 intéresse les gens, qui les, les interpelle euh, et et cette attention, eh ben on peut la capter en, en essayant de faire peur aux gens. En, en faisant comme si on allait tomber et comme s'il y avait la mort qui était derrière et ça ça moi c'est quelque chose que je veux pas faire euh, parce que je, je je montre que je suis toujours attaché et je veux pas effrayer les gens moi je préfère émerveiller euh, ceux ce à qui je, je montre cette chose là et après, bah, l'émerveillement, on peut s'en servir euh, pour aller euh, faire une traversée pour le Téléthon, pour récupérer euh, bah, de l'argent pour pour lutter contre des maladies, euh, pour aller euh, mettre un coup de projecteur sur un glacier qui est en train de fondre, et pour dire, bah voilà, là, le, le glacier de la mer de glace que je, normalement je vais bientôt traverser, euh, elle est en train de disparaître. Euh, c'est pas dramatique, hein, parce que bah, ça, c'est un changement, mais voilà, il faut en être conscient. Et, et peut-être que ce sens-là va évoluer, je pense, peut-être de plus en plus vers vers, vers l'écologie. Après, aujourd'hui, ben, on est dans une période un peu dramatique où il y a des gens, il y a une guerre qui s'est déclenchée à côté de chez nous. Là. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est encore plus fort, peut-être. Euh, et... Moi, j'ai eu la chance de collaborer avec des gens du monde entier sur, 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 des traversées. J'ai fait des traversées à Moscou, entre les tours de Moscou. Sur, sur ces traversées-là, il y, tra- il y avait des il y avait des, il y avait des funambules qui sont des gens de Moscou. Il y avait aussi des Ukrainiens et tout le monde était ensemble. Et c'était génial, quoi. C'est le propre de ma discipline. En fait, c'est, c'est quelque chose qui, qui est commun à tout le monde. Il y en a un peu partout des gens qui font de la sideline Et ça fait hyper peur, en fait, de, de voir comment on peut être dans, dans, dans la fracture sur certaines choses pour des choses qui, qui sont hyper anciennes et qui qui, qui qui nous intéressent plus aujourd'hui et voilà donc peut-être que ça me fera évoluer vers ça il y a un copain qui voudrait que qu'on fasse des traversées sur les frontières pour montrer des fois la, l'absurdité des frontières en fait euh, et voilà je sais pas dans dans quel sens ça partira mais c'est vrai que le le fait de faire quelque chose qui me plaît me me pousse des, 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 des fois à essayer de trouver un autre sens que simplement euh, bah, mon propre plaisir même si même si je suis honnête avec le fait quand je fais une traversée pour le Téléthon sur la Tour Eiffel, il euh, y a une motivation qui est interne, qui est pas importante, c'est le rêve d'aller marcher sur la Tour Eiffel. Ça c'est voilà, ça sera toujours là.
0: Et tu parlais bien l'anglais
1: Alors, euh, j'étais pas, non. <rire> pour le coup, hein, quand on est en DIT ou en, quand on est en bac technologique, euh, on n'est pas hyper bon en anglais. Moi, je me suis, j'ai jamais passé des heures à, à réviser et. Ça marchait bien pour tout ce qui est euh, mécanique technique, mais pour ce qui est euh, anglais, et, et j'ai jamais travaillé bien. Et donc le fait de voyager, de rencontrer du monde, euh, m'a permis de parler en anglais. Et aujourd'hui, euh, bah, je suis entre des phases où je parle plus du tout anglais parce que, ben, bah, on est, je suis un peu coincé des fois en France et puis ça me va bien aussi. Et puis des phases où il faut que je me remette à parler en anglais. Et là aujourd'hui, mon prochain défi, ce serait de faire des conférences euh, complètement en anglais. Ça, je l'ai pas encore fait. Je pense que, je pense que c'est, voilà, c'est mon, c'est mon, mon, mon mon prochaine zone de confort aller élargir dans, dans ce domaine. Super.
0: Comment tu célèbres tes réussites
1: euh, Alors, j'ai, j'ai un problème, c'est que je ne célèbre pas trop mes réussites, en fait. C'est quelque chose que... J'ai, j'ai, en fait, j'ai du mal avec... Euh, la célébration en fait en fait, pour moi euh, finir un projet des fois c'est, c'est j'é- j'é- j'éprouve presque plus de tristesse que de bonheur c'est, c'est, c'est hyper euh, des fois les copains ils comprennent pas euh, quand je suis au bout d'une traversée bon je vais être heureux mais en même temps euh, en fait pour moi euh, la célébration elle été pendant pendant le chemin en fait pendant, pendant la traversée pendant la préparation et quand ça se termine euh, bon voilà on, on passe un bon moment mais c'est, c'est... Moi, je suis déjà en train de me projeter dans le prochain défi euh, ou la prochaine chose qui me fera vibrer. Et, et je, c'est vrai que je, je vais pas faire euh, une énorme fête euh, après avoir réussi un projet. Euh, et des fois, je peux être un peu critiqué pour ça.
0: <rire> c'est, euh, on, Moi, ça a été quelque chose qui a été une, une espèce de d'électrochoc. J'ai lu le livre de Thomas Samut que tu connais peut-être, qui est un préta- préparateur mon- mental euh, français qui, est, euh, qui, a, um, qui a entraîné notamment tous les plus grands nageurs euh, français et, et, ma- et même d'autres types de, de, de grands sportifs. Et Thomas a écrit un livre qui s'appelle « Un cancre dans les étoiles » parce que euh, c'était un cancre à l'école, il a pas eu son bac et, euh, et les étoiles parce qu'aujourd'hui il a, euh, il a entraîné euh, plus de 100, enfin il a gagné plus de 150 médailles euh, via via ces via les sportifs qui l'entraînent et Thomas il disait un truc dans son livre enfin moi ça a été vraiment un ouais, un électrochoc à cette époque j'étais en plein burn out et il disait que le bonheur est dans le chemin et non pas dans l'atteinte de l'objectif et euh, finalement quand tu me disais que voilà toi ton bonheur il était dans le chemin mais il se maté- ça se matérialise encore plus avec cette notion de de, de fil où tu te dis en effet euh, ton bonheur c'est chaque petit pas et euh, je trouve ça chouette
1: c'est ça. Voilà, c'est plutôt le moment que je vais vivre, euh, que ce soit sur le fil quand je vais traverser, qui va être un moment assez personnel, plutôt solitaire. Même si des fois, je le partage quand je vais le montrer pour un spectacle, mais aussi tous les moments euh, de, de vie en fait avec, le, avec les, les collègues qui sont des amis en fait euh, où on va œuvrer on va ensemble pour que, pour que ça se fasse, et, et même, même depuis le premier coup de fil à la préfecture pour aller demander quelque chose jusqu'à le moment où on est tous ensemble en train de se dire bon moi toi tu fais ça tu fais ça on se retrouve là tac tac et puis et c'est, c'est tous ces moments là en fait qui qui, qui m'intéresse et c'est vrai que euh, bon la réussite c'est quand même quelque chose voilà quand on met le dernier pas d'un projet comme ça c'est quand même quelque chose qui, qui est très émouvant qui, qui est des fois un peu irréel euh, mais finalement c'est aussi à chaque fois je sais pas sur beaucoup de traversées quand j'ai peur que ce soit la fin en fait de, de tout euh, et, et c'est quelque chose qui revient toujours dans ma tête en fait euh, quand quand j'ai fini la traversée à la Tour Eiffel la première fois en 2017 que j'arrivais euh, sur le Trocadéro et ben pour les, les 20 derniers mètres je me disais c'est pas c'est pas la fin de tout c'est pas la fin de tout enfin je, je sais pas pourquoi ça c'est, ça sortait tout seul et bon voilà j'étais hyper heureux je suis resté concentré jusqu'au bout je, j'ai, j'ai fini la traversée euh... J'ai fêté la chose et puis je, je, je devais aussi par rapport aux autres <rire> euh, montrer que voilà j'étais heureux d'être là et, et mais finalement euh, c'était aussi ben zut euh, je suis plus je suis plus dans le je suis plus dans le ciel euh, va falloir que je retrouve autre chose pour y retourner
0: ouais c'est ça ah, parce qu'en fait souvent on dit les gens ils, ils se disent ils pensent toujours au truc d'après mais toi en l'occurrence c'est parce que le truc d'après tu as besoin qu'on te le enfin potentiellement tu peux pas dire tout seul tiens demain je vais traverser la, je vais traverser euh, la, la tour Eiffel euh, c'est tu as besoin t'as besoin d'un, d'un cadre tu as besoin d'un contexte tu as besoin aussi ben, j'imagine évidemment de financement et du oui. coup euh, c'est euh, ouais c'est le, c'est le côté euh, bah, en fait euh, peut-être que demain ça va s'arrêter quoi c'est ça
1: oui c'est, c'est, c'est cette part là Puis de dire voilà euh, qu'est ce qui se passe voilà, qu'est-ce qui se passe après euh mais en fait au final automatiquement ça se remet en route et moi aujourd'hui mais les projets que je fais c'est des fois c'est des choix personnels d'aller sur un tel endroit souvent c'est quelque chose qui va être une envie qui va se réaliser par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre je reste très très ouvert en fait sur plein de choses je suis pas buté en fait si quelque chose enfin, si j'ai envie de faire quelque chose et que j'arrive pas je vais pas rester à à passer toute mon énergie dans quelque chose, je vais pas faire des dossiers, des mails et, et appeler, remuer tout un monde pour pour lequel je sais que ça marchera pas. Des fois, le fait de, d'attendre, d'être de, de visualiser, d'avoir confiance, eh ben, finalement l'opportunité de l'arriver par un par un biais que je n'imaginais même pas et que j'aurais même pas été capable d'imaginer. Et puis c'est comme ça que les choses se font. Et, c'est... et aujourd'hui, je pense que le fait de jamais m'être projeté dans la suite, de jamais avoir décidé ce que je voulais faire. Parce que finalement aussi, c'est, des fois les gens ne le comprennent pas, mais le, le fait de ne de, de pas accepter de se projeter en fait à long terme, hein, de se dire bah, je ne sais pas ce que je ferais, mais je sais que je me ferai plaisir, euh, ça ouvre en fait euh, énormément de possibilités en fait. Qu'on, ça, ça recrée un peu. Euh, on, en fait, on se crée un peu un univers et, et, et quand, on, quand, on, quand on rentre dans un chemin de pensée qui fait qu'on sait que tout peut être possible, en tout cas. Ben ça, ça, ça fait que des choses arrivent qui n'étaient pas imaginables.
0: ouais c'est ça qui est chouette, c'est quand on est à sa place, il y a, c'est le fameux alignement des planètes et, et on, on, se crée, on se crée sa chance. C'est ça. C'est quoi pour toi la réussite
1: Alors, pour, pour moi, la, la réussite, je pense, c'est d'Odyssée, d'être bien dans tous les moments de sa vie. C'est pas d'avoir coché tel ou tel record, euh, parce que, euh, et ça, c'est un un travail que j'essaie de faire au quotidien. euh, Le but, c'est pas d'avoir aligné 10 records du monde, euh, d'avoir une carte postale avec euh, je sais pas combien de traversées, d'avoir fait je sais pas combien de plateaux télé. euh, Pour moi, la réussite, c'est d'être bien euh, maintenant, euh, et et ça tout le temps. Que ce soit en famille, que ce soit avec des amis, que ce soit que ce soit la montagne, que soit... et ça c'est... ça c'est un travail au quotidien et... et qui, qui est primordial pour moi, voilà. c'est pour moi la réussite, c'est ça.
0: Qu'est-ce que tu penses que le petit Nathan de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui
1: bah, J'espère que Ils... en fait quand je vois des petits Nathan aujourd'hui, <rire> parce que j'en, j'en croise tous les jours, j'essaye de, euh, de leur dire euh, « bah, regardez, il euh, y a d'autres choses possibles euh... » Et je pense que s'il avait vu euh, ce que je fais aujourd'hui, peut-être qu'il a, il, il aurait cheminé un peu plus vite. Euh, euh, et voilà, je, après, je ne je, je sais pas. Enfin, euh, quelque part aussi, euh, je suis hyper heureux de, de la façon dont les choses se sont faites. Et, mais par contre, voilà, quand je vois plein de petits attends, euh, et ben, j'essaye de leur donner des petits. Des, de, voilà, des, des petit conseil sur, euh, bah voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, n'hésitez pas, oser, surtout oser, voilà, c'est ça que moi, je n'osais pas, hein, j'osais pas forcément aller euh, acheter une baguette de pain chez le boulanger, quoi, simplement. Et ça c'est des choses toutes simples, même qui changent la vie euh, complètement.
0: Ouais, tu m'étonnes. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on a des renoncements, c'est quoi tes renoncements à toi
1: Alors, les renoncements par rapport au choix, c'est vrai que ça, c'est un peu... Euh... <rire> euh, bah oui, il y, y, y a toujours un moment où il faut, il faut choisir. Moi, c'est vrai que j'ai, j'ai du mal avec ça. Euh, j'ai tendance à vouloir tout faire, euh, à dire tout le temps oui. Euh, et là, aujourd'hui, euh, bah le, le fait d'avoir un bébé, de ne pas pouvoir me multiplier, de ne pas pouvoir aller dans tous les sens, je fais des choix, en fait. Euh, et donc. Euh, bah, je renonce à certains à certains projets, à certaines invitations, euh, mais mais je pense que que c'est complètement, enfin c'est que c'est, c'est en c'est en renonçant euh, simplement après pour pour être sur le renoncement, même dans, dans dans la dans la montagne en fait, parce que j'apprends beaucoup de choses dans la montagne, euh, bah des fois renoncer c'est sauver sa vie et c'est euh, hyper important en fait euh, de d'accepter de renoncer en fait. Parce que des fois, si on bute et qu'on et qu'on enfin, c'est moi j'ai, je connais des gens qui sont qui sont morts comme ça, hein, simplement, hein, qui qui à un moment n'ont pas fait le choix de faire demi-tour euh, et qui sont fait prendre par une avalanche, euh, qui sont tombés d'une falaise, qui sont... et et ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. C'est voilà, il faut savoir aussi des fois accepter qu'on n'est pas invincible, qu'on peut pas tout faire euh, et et c'est comme ça qu'on finalement on est bien resté au quotidien, quoi, et qu'on est c'est toujours là, en fait.
0: Ouais, ouais, parce qu'en fait, enfin, quand tu, tu disais ça, ça me fait penser au fait que, enfin, moi, tu vois, j'ai toujours vécu, euh, j'ai vécu à Paris, là, je vis à Marseille, mais tu connais pas de gens dans ton entourage proche qui se sont pris une avalanche, enfin, des, des, des choses. Enfin, on n'a pas ce côté quand tu vis en ville de ce côté, genre, bah oui, la, la nature, elle peut être vraiment très très violente et il et, et faut faire attention à sa vie dans
1: dans le sens littéral du terme, quoi. Oui, alors ça c'est sûr que c'est une école un peu, mais qui est pas forcément, euh, qui est pas forcément positive non plus, hein, parce que c'est quelque chose qui peut être assez, dans, dans le milieu de la montagne, il y, a, il y a aussi un déni un peu, un peu morbide des fois. Euh, c'est magnifique, mais ça tue plein de gens, et il y en a qui, qui l'accepte, qui, qui le laisse filer, euh, et c'est quelque chose qui, qui est pas non plus normal, qui est pas, qui est, qui est, qui est, qui est pas naturel. Alors ça, ça, ça nous remet à, à notre place, mais des fois, euh, on, on faut aussi. Euh, accepter qu'on est juste tous euh, tous pareils et qu'on est fragile euh, et et que et que des fois ça en vaut pas la chandelle euh, et ça c'est quelque chose euh, qui est qui est voilà, dans le milieu de la montagne des fois euh, moi j'ai mon frère qui est guide de haute montagne euh, et lui c'est encore plus vrai pour lui euh, il a perdu pas mal de copains récemment il y a il y a, un, il y a quelque chose d'assez euh, que je pourrais qualifier entre guillemets de de malsain quoi parce que bah, dans la dans la beauté de la conquête euh, t'emmènes des gens qui sont pas forcément d'accord pour faire ça et je pense que des fois c'est simplement aussi un manque de dialogue et et le fait de de se dire les choses entre nous quoi voilà après pour le coup euh, moi j'essaie aussi de me la la pitié personnellement Euh, et c'est quelque chose sur lequel je travaille voilà en permanence hein, parce que je passe beaucoup de temps euh, tous les matins, je suis en montagne euh, enfin, moi en ce moment parce que j'ai beaucoup de travail mais j'ai, et j'essaie de à chaque fois de me dire attends, est-ce que ce moment de 5 minutes, 10 minutes de parapente euh, ça vaut le coup euh, si tu peux finir par terre et, et en fait je fais tout pour que ça arrive pas et je j'essaie de le maîtriser complètement mais voilà, ça c'est quelque chose qui est, qui fait partie de, de ce milieu-là, qui est une bonne école mais qui en même temps, quelque chose de pas moi j'ai beaucoup de mal avec les gens de la montagne des fois qui ont l'impression de détenir la, la vérité sur euh, ce qu'il faut faire et en fait non ils sont ouais, nous on, on va choisir sciemment d'aller prendre des risques pour vivre des belles choses euh, moi j'ai vu des gens dans des pays euh, qui, qui qui sont dans des vies où ils n'ont pas le choix et pourtant ils sont euh, rayonnants souriants et, et je pense que eux ils sont plus près de la vérité que ce que nous on peut euh, aller trouver enfin voilà mais c'est, c'est plutôt une... Ça part un peu dans tous les sens que je dis, mais <rire> l'humidité aussi. Je, le, ça, j'ai beaucoup appris en étant sur un fil. On est tout petit, on n'est pas grand-chose par rapport à tout ce qui est autour. Et on le sera toujours, euh, que ce soit les autres personnes ou, ou, l'eau, ou la planète ou voilà plus largement hein, tout ce qui nous entoure. Euh, c'est bien aussi de, d'être remis à sa place en permanence. Ouais.
0: C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser
1: Alors, la plus grande difficulté que j'ai eu à traverser... Je, euh... Je pense que c'était dans ce moment de dépression là, à la, à la fin de mon DUT, où j'avais des examens qui arrivaient, où j'étais pas trop d'accord avec ce que je faisais, où j'avais au, plus, plus aucun sens. Et puis, ouais, j'avais tout, les, tout était en roue libre. J'étais un peu en mode automatique, un peu zombie. Là, je me levais le matin, j'allais prendre le bus, aller dans les cours et tout. Mais en fait, tout me passait dessus. et J'étais même pas capable de, d'aligner des fois trois mots dans une prés- enfin, pour une présentation. Donc là, c'était, je pense, que c'était là la plus grande difficulté. Euh, qui m'a été donné de faire face et puis après aujourd'hui il bah, y a toujours un hein, quotidien euh, c'est un combat parna- permanent en fait hein, dans, dans la, le fait de se battre contre la négativité euh, le, les petites les, petits, euh, les petites euh, que je pense que c'est quelque chose qui est le plus grand difficulté pour moi aujourd'hui c'est d'essayer de de transmettre quelque chose de bien en permanence et de pas euh, transmettre du négatif parce que j'ai tendance aussi des fois quand je suis un peu euh, stressé pas bien à le diffuser autour et c'est mon combat c'est ça c'est d'essayer de, de c'est ça voilà la difficulté c'est encore une fois d'essayer d'être bien tout le temps et, et de transmettre ça autour de soi et ça c'est quelque chose qui est, qui est permanent en fait qui s'applique à chaque minute de la vie.
0: Comment c'est quoi ton petit truc du coup euh, à toi pour euh, pour rester dans cette positivité
1: alors, euh, je ne sais pas si j'ai un petit truc. <rire> C'est, je sais pas. Y a la, la musique, ça m'aide pas mal. Euh, la, voilà, ça, ça, ça te transporte. Ça, ça, ouais. Quand je suis sur un fil, ça, ça m'aide à... Quand je m'entraîne, je passe des heures à faire des allers-retours, ça me met dans un état où je suis bien, où, où ouais, je suis sensible par rapport à ça. Euh, au quotidien, avec mon petit, par exemple, je bien mettre de la musique parce que ça, lui, il danse. On danse tous les deux, enfin, tous les trois avec... Euh, avec ma chérie en famille, ça c'est, c'est quelque chose qui est, qui est un, un, un bon qui booste bien la vie en général, je trouve.
0: Ça a été quoi tes peurs au moment de te dire, euh, allez, je je prends pas le job dans la boîte du copain de ton papa et je vais vivre de ma passion
1: euh, C'était plutôt euh, le, la peur d'être jugé euh, par les... Ça c'est quelque chose qui est toujours permanent et qui est un combat aussi encore le fait de ne pas déplaire. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille en permanence. Ça, ça, bah, j'ai, ça m'arrive récemment, j'ai fait une traversée entre des éoliennes, j'ai reçu plein de messages. « Qu'est-ce que tu viens faire sur des éoliennes Surtout en Suisse, T'as rien à faire là. » Des fois, je rentre dans des débats qui ne sont pas les miens. Et bah, là, quand j'avais accepté ce, ce, ce job, euh, je m'étais engagé moralement euh, à le prendre. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à, à, à dire ouais, « Mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi euh, Je vais les lâcher. Euh, » et, et en plus, c'est un job... Voilà, Concrètement, en termes de, de revenus, aujourd'hui, je gagne ma vie bien, bien, bien mieux que si j'avais accepté ce job où j'aurais pas compté mes heures, en fait, pour quelque chose qui n'était pas mon propre en business. Enfin, voilà, c'est, 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 j'aurais travaillé pour quelqu'un d'autre, quoi. <rire> j'avais, j'aurais moins de liberté. Et donc, c'était plus, voilà, c'est le, le fait d'accepter de ne de pas pouvoir plaire à tout le monde, en fait.
0: De quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: Hum, j'ai, aujourd'hui, je, je pense que je suis fier d'avoir un beau garçon, un, un beau garçon qui qui, euh, qui m'en apprend tous les jours, euh, qui, qui qui me remet à ma place tout le temps aussi euh, dans, <rire> dans ma façon de penser, dans dans ce que je dois faire au quotidien. Et, et voilà, je pense que ma plus grande fierté, c'est c'est mon petit euh, qui ouais, que ça, c'est, c'est le truc le plus beau de ma vie euh, jusqu'à aujourd'hui, et je pense que ça, ça sera toujours... Euh, peut-être que les suivants aussi seront une fierté. <rire>
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui te croise, qui connaît pas ton histoire, et qui te dit « Ah, mais génial, tu vis ta passion, mais en fait, tu es là que grâce à de la chance
1: euh, ?» je, je dirais que... Je suis, des fois, j'essaie de montrer tout ce qu'il y a derrière, qui est caché. <rire> les heures de travail. Euh, je dirais que c'est un mélange de, enfin que la chance, ça se, ça se provoque, ça se saisit. Il faut savoir l'écouter. C'est quelque chose dont il faut être à l'écoute. Euh, mais que derrière, euh, il faut des, des bases très très solides euh, et, et que et que c'est quelque chose voilà qu'on, qu'on vient provoquer et, et euh, moi je pense que si je suis là aujourd'hui c'est parce que j'ai pris des décisions parce que je me suis battu, parce que j'ai passé des nuits à travailler, parce que j'ai eu des moments de doute euh, hyper euh, compliqués euh, et je suis pas arrivé là que par la chance d'être arrivé au bon moment au bon endroit euh, et voilà c'est, c'est ça que je dirais et, et je dirais aussi que ce que je fais c'est voilà, c'est, je pense que ça peut s'appliquer à, à tout en fait en fait si mon fils euh, se trouve passionné pour euh, n'importe quel domaine, mais vraiment n'importe quel domaine, euh, je pense que je dirais à la personne en fait, si tu fais quelque chose et qui ça te passionne et que tu le fais bien et que tu mets toute ton énergie, euh, et, parce que l'énergie on en a tous énormément, mais plus qu'on ne croit, euh, et, et ben finalement tu, tu vas pouvoir, euh, en, en, soit en vivre, soit enfin voilà, ouais, le, le fait de, de, de mettre toute ton énergie dans quelque chose. Et de le faire complètement, sans, voilà, en étant certain que ça, enfin, pas certain que ça va marcher, mais en, en, en mettant tout, voilà, toute ton énergie simplement. Euh, on peut, je pense qu'on peut vivre de tout, euh, de tout ce qu'on veut aujourd'hui.
0: Ouais, en mettant les bonnes, les bonnes raisons, les bonnes intentions. Euh...
1: Tout, tout en, voilà, les bonnes raisons, les bonnes intentions, tout en étant aussi euh, conscient du monde dans lequel on vit euh, et de, bah, voilà. Euh, moi, si, je, enfin, aujourd'hui, je suis dans un monde que, que j'explore. Euh, je prends un peu, de, des fois, de hauteur sur ce monde. Je peux l'observer sur plein de points différents, et et, et j'en fais partie. Et je, et des fois, euh, ben voilà, j'ai des projets où je suis là juste pour faire de l'image parce que je sais que j'ai mes besoins. Euh, et voilà, je suis pas non plus. Même si euh, mon métier a l'air plaisant comme ça, il y a des fois où euh, où j'en ai marre d'être sur cette ligne et de me lever euh, dix fois d'affilée au même endroit pour rejouer la scène de l'arrivée, de traversée, euh, pour euh, faire une photo. Euh, voilà, c'est, c'est pas que euh, c'est c'est vraiment pas que euh, le fait de s'amuser tout le temps.
0: Mais finalement dans, dans chaque métier il y a forcément des trucs qui nous, qu'on aime ou qu'on n'aime pas et après c'est euh, le sens global de tout qui fait que du coup on est fait comme tu disais euh, faire euh, dix fois euh, le, le, la photo euh, sur le moment c'est, 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 c'est gonflant mais tu sais pourquoi tu le fais et donc du coup ça passe mieux.
1: C'est ça, ouais. c'est ça.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui
1: um... Ouais, le conseil que j'aurais aimé recevoir, c'est euh, fais-toi confiance. Enfin, et confiance en toi, ça c'est hyper important. Ça marche pour tout, pour tout le monde. Et hein. euh, ouais, euh, confiance en toi, et c'est, c'est, le, c'est le conseil principal hein, que je donne à, à, à tout le monde. C'est voilà, tu as tes propres capacités. Euh, tu peux faire des choses incroyables. Et tout le monde peut faire des choses incroyables euh, na- voilà, à n'importe quel niveau. Donc fais-toi confiance. Et c'est quoi
0: le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
1: Euh... Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, on m'a donné plein de conseils sur plein de, je pense que, je dirais que ça vient de ma maman, déjà, <rire> Elle m'a donné plein de conseils sur plein de choses, Et des fois qui étaient dit, ou même dans le fait, dans l'exemple, Et... je... c'est, Euh, je, je faudrait que je, je, je désolé ça vient ça, ça vient pas comme ça parce que c'est, c'est quelque chose d'assez global j'ai pas forcément des mots euh, qui viennent mais bah, par exemple c'est, c'est elle qui m'a amené la technique de la visualisation c'est elle qui m'a qui m'a dit euh, tiens c'est de faire ça Mama, elle fait beaucoup de recherches sur le développement personnel tout ça elle a, elle a revu plein plein de choses et donc elle me fait un tri en général et, et euh, elle me sort un peu l'essence de, de, de certaines choses et c'est, 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 voilà, c'est elle qui m'a c'est, c'est grâce à elle que je, la visualisation, euh, c'est quelque chose que je pratique au quotidien et, et qui m'aide beaucoup. Quoi.
0: Parce qu'elle fait quoi ta maman comme métier
1: Alors ma maman, elle, euh, elle, euh, là ce moment elle travaille à la régie des remontées mécaniques du village. <rire> Donc, euh, mais elle a fait plein de plein de choses. Ma maman elle est très très douée de, de ses mains. Alors aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est la journée euh, de la femme.
0: Mmh, la journée. Alors attention parce que grand débat dans le monde, la journée internationale des droits de la femme. Moi, j'avais dit moi je raccourcis en droits de la en femme, mais. Euh... <rire>
1: La journée internationale des droits de la femme c'est vrai. et ma mère est une femme euh, d'un, qui est très euh, qui est pas dans le dans le stéréotype de, de elle, ma mère est très très adulte de ses mains euh, chez nous elle elle fait pas la cuisine alors elle fait à manger mais elle fabrique la cuisine aussi elle a, elle, a, elle a tout fait en fait euh, chez mes parents que ce soit euh, la, la terrasse en pierre euh, les murs euh, la, la cuisine en bois c'est quelqu'un qui est très très doué euh, avec ses mains et, et donc elle a, voilà elle a passé beaucoup de temps à, à, se, à s'occuper de mon frère et moi donc elle nous a fait nous elle nous a un peu façonné euh, et puis sinon elle voilà elle, elle fabrique des choses et puis à côté elle a fait pas mal de, de métiers euh, remontée mécanique de, dans mon village enfin voilà elle a, elle a pas de elle a passé on va dire qu'elle a passé toute sa une grande grande partie de sa vie à nous éduquer mon frère et moi et ton papa et mon papa, il vient de, du milieu donc euh, de la mécanique, plutôt dans le milieu dans lequel j'étudiais, mais plutôt euh, vraiment, on va dire, euh, les mains dans le cambouis. Il a eu son bac euh, et euh, il a développé un énorme réseau, en fait, dans, dans, le, dans, dans les endroits où il travaillait. Aujourd'hui, euh, il est commercial dans l'entreprise dans laquelle il est maintenant. Et il, il arrive encore de travailler un peu en technique, mais euh, son métier aujourd'hui, bah, c'est... Euh, de, de développer euh, la, la vente de, de, des machines pour pour lesquelles il travaillait au début en fait euh, ben, il a vraiment évolué d'une carrière euh, où où il a où il bricolait des machines au début et il était bon pour ça et aujourd'hui on vient le chercher parce que euh, il connaît tout le monde et euh, et c'est euh, ouais, il, il, en fait mon père il a une capacité sociale hyper impressionnante en fait il fait ça naturellement il il, il a, il a besoin de, d'aller rencontrer les gens, de leur parler. Euh, il le faisait au début dans l'atelier. Maintenant, il le fait dans un bureau pour pour vendre des machines.
0: <rire> Génial. C'est quoi tes prochains défis
1: Alors mes prochains défis, il euh, y en a un qui, enfin y en a plusieurs, mais le fait de répéter le spectacle plusieurs fois, Là, je vais jouer plein de fois le spectacle pendant peut-être 3-4 ans. Euh, ça c'est un défi un peu nouveau parce que je vais devoir ben, jouer un spectacle avec euh, des acrobates euh, c'est un super partage en même temps euh, je vais passer euh, beaucoup de temps dans les théâtres à, à l'ombre ce qui n'est pas mon milieu de base <rire> et oh. puis après vraiment euh, dans les mois qui viennent euh, j'ai une très très grosse traversée au mont saint michel donc voilà, okay. encore du monde de distance fin mai euh, qui va qui, qui qui est en train de se monter qui est très très compliqué à monter pour plein 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 de choses et euh, mais là c'est en train de devenir vraiment concret donc ça c'est Ouais, ça, c'est le, le, la grosse traversée de l'année qui se déroulera à la fin du mois de mai.
0: Bon, on va suivre ça avec euh, avec, avec impatience. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: euh, ben Là, je voudrais remercier à ma chérie parce que euh, <rire> ma compagne au quotidien depuis euh, depuis 2014, euh, on a un bébé ensemble et, et voilà, c'est, je pense que c'est la personne qui... Qui fait qu'aujourd'hui j'ai trouvé un équilibre euh, et qui me laisse me développer aussi, euh, voilà, qui me laisse une, une grande liberté et puis en même temps qui s'occupe euh, de, de notre fils euh, super bien avec qui on passe des bons moments. Voilà, je veux je dire merci à elle.
0: Merci beaucoup Nathan et puis merci à Loïc qui nous a, qui nous a mis en relation.
1: Ouais, merci Loïc, merci à toi Charlotte et puis à bientôt.
0: À très vite. Pour découvrir toutes les aventures de Nathan, je vous mets le lien sur le blog pourquoi pas moi.co. Et si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme Allez, je vous dis à demain sur la newsletter de Pourquoi Pas Moi, pour des contenus bonus inspirants et pour être au courant de toutes les actualités de l'aventure Pourquoi Pas Moi. Au revoir